0: Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns die Augen geöffnet hast für all das, was wir gerade gelesen haben und hoffentlich vom Herzen auch wirklich aussprechen konnten, Gott. Wir glauben an dich, Jesus. Wir glauben an den Allmächtigen Vater, an deinen Heiligen Geist und sind dir so dankbar für das, was du alles getan hast. Danke, dass du heute Morgen hier bist, anwesend unter uns durch deinen Heiligen Geist. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, ist hier. Und ich. Bitte dich einfach um deine Führung. Führe du mich, leg du mir die Worte, die du mir schon in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hast, Gott. Einfach auch jetzt in den Mund, Gott, dass ich einfach das ausspreche, was du einfach zu sagen hast, Gott. Ich danke dir dafür, dass du freisetzt, dass du heilst und dass du sprichst, auch heute noch, in Jesu Namen. Amen. Amen. Begrüß mal den links und rechts neben dir. Ich will ein bisschen Aktivität hier reinbringen. Schön, dass ihr da seid. Okay, super. So, ich muss das hier umdrehen, sonst sieht das nicht so cool aus. Hey, wofür glauben? Ich will mit einer Geschichte ähm, beginnen. Ähm, Sarah und ich waren gemeinsam mit einer Freundin vor ein paar Jahren ähm, waren wir auf einer Gebetskonferenz zusammen und ähm, der Prediger dort, der hat über eine Stunde gelehrt. (lacht) Ähm, Das werde ich heute nicht tun. (lacht) Ähm, Nimm nur einen Bruchteil davon. aber nach der Predigt hat er aufgerufen zum Gebet für Kranke. Und ähm, ganz viele haben sich gemeldet und plötzlich auch die Freundin, die wir mitgebracht haben, mit der wir zusammen zu dieser Gebetskonferenz gegangen sind. Sie meldet sich ähm, und sie hatte Skoliose. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, ähm, vom Arzt unheilbar ausgesprochen. Ähm, und ich dachte, ja. Yeah! Oh, jetzt haben wir über eine Stunde gehört, wie der Prediger predigt. Jetzt betet er für die Person und sie wird geheilt. Boom, jawohl, cool. War schon voller Begeisterung, voller Erwartung. Und dann kommt der Prediger und sagt, ja, hey, danke für all eure Handzeichen. All die Leute um die Personen herum, die ihre Hand gehoben haben, ich werde nicht beten, ich will, dass ihr für diese Personen betet. Oh, wofür glauben Ab dem Zeitpunkt wusste ich es, weil bis dorthin war ich begeisterter Zuschauer. Ich war begeisterter Zuhörer, aber jetzt war mein Glaube gefragt. Jetzt war gefragt, ob das, was der Prediger für über eine Stunde gepredigt hat, ob ich das auch glaube. Aktion war gefragt. Oh. Und es war, ich sage euch, es war spannend, aber ich war gehorsam und ich wusste, okay, ich glaube das, was er gesagt hat, ähm, ähm, aber davor habe ich das noch nie erlebt, ähm, dass Gott uns gebraucht und auch durch uns Menschen heilen tut, wenn wir ihn bei seinem Wort nehmen. Ähm, und so war ich auf der einen Seite erwartungsvoll ähm, und auf der anderen Seite aber so ein bisschen, es war wie so ein kalter Sprung ins, ins Ungewisse. Oh, wow. ähm, und wir haben für sie gebetet und nachdem wir für die Person gebetet haben, hat der Prediger gesagt, hey, so, und jetzt ähm, will ich, dass ihr etwas tut, was ihr vorher nicht tun konntet. Ich will, dass ihr jetzt für die, für die gebetet wurde, macht etwas, tut etwas, was ihr vorher nicht konntet. Und unsere Freunde, ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber auf jeden Fall macht sie eine Bewegung, die sie vorher nicht tun konnte, die ihr vorher nicht möglich war durch diese Wirbelsäulenverkrümmung. Und plötzlich, ich bin geheilt und sie ist rumgesprungen und sie hat sich gefreut und wir auch, yeah, halleluja. Gott hat sie geheilt in diesem Moment übernatürlich. Wir waren begeistert ähm, darüber. Ähm, Gott ist gut. Eine weitere Geschichte. Gerade letztens erst. Ähm, wir hatten Dream Team Bereichsleiter treffen ähm, bei uns äh, zu Hause und gemeinsam mit unserem Team haben wir ähm, Gebets Anliegen ausgetauscht und da hat auch jemand ähm, gesagt, ja eben, sie hat eigentlich seit Jahren ähm, Rückenschmerzen und die gehen, gehen nicht wieder weg, ähm, die kommen immer wieder und das belastet sie ähm, und eben, ob wir dafür beten können ähm, und dann, ja, natürlich, hallo, wir glauben an Heilung, wir waren ein Team, wir waren eine Einheit, ähm, wir kannten uns und natürlich, hallo, wir beten auch füreinander, wir besprechen nicht nur irgendwelche Sachen, ähm, sondern wir beten auch füreinander, wir sind füreinander da, wir bauen Beziehungen, also haben wir für diese Person gebetet ähm, und am Sonntag darauf kommt diese Person auf mich zu und sagt: Hey Alex, übrigens, was ich dir sagen wollte, seitdem ihr für mich gebetet habt, ähm, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Die Schmerzen sind weg. Ich kann wieder ohne Schmerzen und ohne Probleme schlafen. Oh, das hat mich begeistert. Ich war oh, cool. Ich liebe es, Gott, wenn ich erleben darf, wenn ich sehen darf, wie Glaube funktioniert. Es oh, ist nicht begeistert. Es ist so begeisternd. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, und wie es in eurem äh, in eurem Glaubensleben aussieht und vielleicht bist du heute Morgen hier und streckst dich gerade in diesem Moment ähm, für etwas im Glauben aus du streckst dich in diesem Moment für etwas aus oder du bist schon länger dran an etwas du streckst dich aus im Glauben und ähm, mich mit eingeschlossen das tue ich auch das tue ich auch und auf der einen Seite liebe ich es euch von solchen Geschichten zu erzählen ähm, aber ich bin auch sehr ehrlich mit euch und ich glaube, euch geht's es ähnlich. Ähm, dann gibt es auch andere Geschichten, oder nicht? Dann gibt es die Geschichten, wo der Glaube scheinbar nicht funktioniert. Da haben wir für die Person gebetet, für eine andere Situation gebetet, für etwas anderes geglaubt und es ist nicht so eingetroffen. Es hat scheinbar nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Spreche ich heute Morgen zu euch? Habt ihr euch auch schon mal... Ähm, Habt ihr euch auch schon mal in so einer Situation befunden? Ihr habt euch ausgestreckt im Glauben. Ihr seid schon länger an was dran im Glauben. Aber es ist nicht so wie die beiden anderen Geschichten davor, die ich gerade erzählt habe. Und so habe ich mir in meinem Leben schon öfter die Frage gestellt: Ja, was ist das Problem, Gott? Wieso hat es damals geklappt und wieso funktioniert es heute nicht? Woran liegt es, Gott? Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Wo ist der Fehler? Gott hat sich irgendetwas verändert? Um, eben, wo ist die Sünde? Ich bin jemand, der fragt sich dann ganz schnell, oh, um, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht oder so und deswegen erhört mich Gott nicht oder so. So ein Quatsch. Ich habe mittlerweile gelernt, um, dass das äh, Satan mir immer wieder versucht einzureden. Hey, du, bist, du reichst nicht, du bist nicht gut genug. Hey, nee, nee, mal, schau mal, wie du mit deiner Frau umgegangen bist. Mittlerweile kenne ich seine Stimme und weiß, okay, um, das ist nicht Gott, der gerade spricht. Aber um, ich bin einfach ehrlich mit euch heute Morgen und ich weiß von einigen Geschichten von euch, Ähm, eben, euch geht es ähnlich, ähnlich. ihr habt euch sicherlich auch schon mal ähm, diese Fragen gestellt. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann passiert es, dass genau durch solche Fragen Zweifel in unser Herz kommt. Wenn wir nicht lernen, mit solchen Fragen richtig umzugehen, dann klopft Zweifel an unserer Tür und wir öffnen und wir lassen ihn herein. Und Zweifel ist etwas, was... Mit Glauben nicht gemeinsam existieren kann. Zweifel lähmt unseren Glauben ähm, und macht ihn unfunktional. Nächstes Mal. Und die meisten von uns zweifeln dabei überhaupt gar nicht daran, dass Gott kann. Das ist nicht das Problem, weil wir hören die Geschichten, wir haben sie teilweise gesehen, wie es bei anderen klappt, aber wir stellen in Frage: Wie sieht es bei mir aus? Hey, bei mir klappt es nicht. Irgendetwas mache ich falsch. Wieso funktioniert es dort, aber hier nicht? Da, genau an dem Punkt, kommt Zweifel ins Spiel. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und wenn es euch so geht, ähm, Gott sei Dank für sein Wort, für die Bibel, ähm, dann gibt es eine Geschichte, die perfekt dazu passt in der Bibel. Und ähm, Das lesen wir in, in Markus 9, ähm, Verse 16 bis 27. Und da geht es wirklich ganz genau darum, ich mache kurz ein bisschen um äh, das Setup, ich erzähle kurz ein bisschen über die Geschichte, worum es da eigentlich geht. Die Schriftgelehrten ähm, und das Volk waren um die Jünger herum, versammelt damals um die Jünger Jesu ähm, und sie stritten sich mit ihnen genau um diese Frage, weil sie haben die Frage gestellt, heilt Jesus heute noch und wenn er es tut, warum funktioniert es dort und warum funktioniert es nicht irgendwo anders? Warum funktioniert es da und warum funktioniert es dort nicht? Was ist das Problem? Und so cool wie Jesus halt ist, taucht er irgendwann auch in der Geschichte auf und sagt, hey, wieso streitet ihr eigentlich? Was ist eigentlich hier das Problem? Und er bietet seine Lösung für das Problem an. Aber lasst uns hier gemeinsam die Geschichte einmal zusammen lesen. Markus 9, Verse 16 bis 27. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, also Jesus mit drei weiteren Jüngern, er war davor auf einem Berg, Beten, wie so oft, (lacht) ähm, waren sie von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er stellt eben hier diese Frage, worüber streitet ihr euch denn, fragte er. Und dann einer aus der Menschenmenge antwortete, Meister, Meister. Ich habe doch alles richtig gemacht, denn ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser Impact, ich muss auch weitermachen, dass ihr es seht, oder? Ja, danke, du, ihr helft mir da hinten, ihr seid cool. Ihr seid obercool. Wo immer dieser Pakt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Viele von euch denken, oh, das macht mein Kind andauernd. Es <lacht> hört mir einfach nicht und es stampft immer und es macht immer. Und Und jetzt hier der entscheidende Punkt. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Nicht sie wollten es nicht. oder Keine Ahnung, sie konnten es nicht. Es war ihnen nicht möglich, diesen Geist auszutreiben. Und genau an dem Punkt setzt Verwirrung ein. Genau an dem Punkt kommt Zweifel ins Spiel, weil ich habe ein bisschen davor und danach auch gelesen, um den ganzen Kontext zu verstehen. Und kurz davor geht Jesus hin und sendet seine Jünger aus und sagt, hey, ich gebe euch Kraft, ich gebe euch Vollmacht über Dämonen, dass ihr Kranke heilen könnt, dass ihr mein Wort verkündigen könnt. Und die Jünger sind begeistert, gehen in die Städte, verkündigen sein Wort, heilen Kranke, Dämonen fahren aus. All das erleben sie, das passiert wirklich real. Und die Jünger, oh, Sie erleben all das, sie erleben, wie Wunder passieren, sie erleben, wie ihr Glaube funktioniert, den sie einsetzen und sie kommen zurück und erzählen das Jesus. Aber dann, ein paar Tage später, kommt diese Geschichte und plötzlich tritt Verwirrung ein. Wieso, wieso funktioniert es nicht? Wir haben doch nichts anders gemacht, wie die Male davor, wo es funktioniert hat. Was, was ist los? Die Jünger sind verwirrt, das ganze Volk ist verwirrt und deswegen streiten sie sich darum. Sie haben erlebt, wie Stumme reden konnten, wie Krüppel wieder gesund wurden, das lesen wir in der Bibel, wie Gelähmte wieder gehen konnten, wie Blinde sehen konnten. Aber hier erleben sie etwas, was sie davor noch nie erlebt hatten. Und der Glaube, der einst funktioniert hat, schien nicht mehr zu funktionieren. Lasst uns weiterlesen. Was seid ihr nun für eine Das ist die Antwort jetzt von Jesus hier drauf. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und jetzt hier die die Antwort von dem Vater. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, das verwirrt Jesus, weil er fragt, wenn es dir möglich ist, du fragst mich, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, Für den, der glaubt, und wir wollen uns diesen Glauben heute anschauen, ist alles möglich. Es ist alles möglich von diesem Glauben, von dem Jesus hier spricht. Vers 24, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, aber irgendwie doch nicht. Ich glaube, aber habe Unglauben. Das ist dieser Zweifel, der in ihm vorkommt. Die Frage hier ist verwirrend, aber wenn du das hier verstehst, dann wird es ein bisschen klarer. Es ging dem Vater nicht dabei darum, dass er hinterfragt, ob Jesus es tun kann, weil sonst hätte er ihn gar nicht zu Jesus gebracht. Er hat es eigentlich richtig gemacht. Er hat wahrscheinlich davon gehört, dass Jesus Wunder vollbringen kann. Vielleicht hat er auch gesehen, wie er es getan hat damals, dieses Wunder vollbracht. Vielleicht sitzt du heute hier. Und hast Dinge erlebt, du hast von Dingen gehört, du hast Dinge gesehen. Ähm, und du versuchst, genau dasselbe auch zu tun, wie du das gesehen oder gehört hast, aber bei dir scheint es nicht zu funktionieren. Dein Glaube funktioniert irgendwie nicht. Und genau das ist das, was in dieser Geschichte passiert. Aber er hat angefangen, daran zu zweifeln. Das ist das, der entscheidende Punkt. Dass es für ihn funktioniert. Nicht, dass Jesus es nicht tun kann. Die meisten von uns glauben heute, morgen daran, dass Glaube funktioniert. Das ist nicht das Problem. Und dass Gott mächtig eingreifen kann, aber wir zweifeln daran, dass es bei uns funktioniert. Und deswegen wollen wir drei Ursachen anschauen, die wir hier in dieser Geschichte eigentlich ähm, sehen, wie eine solche Mischung äh, aus Glauben und Misstrauen sich in unser Leben einschleichen kann. Dann können wir auch dagegen was unternehmen. Und die erste ähm, Ursache, warte, eigentlich muss ich hier nochmal zurück, weil das ist ja wohl das Wichtigste, oder? Wenn ich das Happy End der Geschichte nicht vorlese und vergesse, hallo, dann war ja alles umsonst, das wollt ihr jetzt auch wissen. Wie ging es aus? Hat er den Jungen jetzt zappeln lassen oder nicht? Nein, hey, jeden Menschen, der zu Jesus gebracht wurde, der wurde geheilt. Jesus hat jeden Menschen, der ihm gebracht wurde, geheilt. Lest die Bibel, jeden Menschen. Es gab keine Ausnahme, egal wer. Verse, Verse 25, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du Stimmer und Taubergeist, sagte er. Ich befehle dir, verlasse diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, er riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Bam. Amen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und er hatte keinen Zweifel. Er hatte Glauben. Und Wir wollen uns heute anschauen. Eben drei Ursachen, drei Gründe, warum wir anfangen, an unserem eigenen Glauben zu zweifeln. Und der erste Grund, den den ich hier sehe, der ist, wir glauben wie die Menschen um uns herum. Wir glauben wie die Menschen um uns herum. Markus 9, Vers 19. Habt ihr bemerkt, wie Jesus dem Vater antwortet? Er hat nicht gesagt, hey, was bist du für ein ungläubiger Vater? Kannst du nicht dafür glauben, dass dein Kind ähm, geheilt wird, wenn du es zu mir bringst? Sondern er hat geantwortet, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Er hat eine ganze Generation angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb betonen wir immer wieder, dass es wichtig ist, mit welchen Menschen du dich umgibst. Dass du dich nicht mit Menschen umgibst, die dir nicht gut tun. Wir betonen es immer wieder. Und deswegen betonen wir immer wieder Connect Gruppen, weil das ist einer der besten Orte dafür, ähm, wo du das auch wirklich ausleben kannst. Und an der Stelle möchte ich euch kurz ermutigen, eben dieses Connect-Gruppen-Verzeichnis, was ihr auf eurem Stuhl habt, einfach mal anzuschauen. ähm, Weil hier stehen ein paar Gruppen drin. mit denen ihr gemeinsam euren Glauben teilen könnt. Und eben, hier sind ein paar Informationen darüber, was wir unter Connect-Gruppe verstehen. Und dann geht es los auf der der rechten Seite, wenn ihr aufschlagt. Wie man eine Gruppe findet zum Beispiel, ist auch wichtig. Und dann gibt es hier ein paar Gruppen, Wir haben mittlerweile vier Gruppen, zwei davon, die in einem neuen Format stattfinden. Das seht ihr ganz auf der der Rückseite. Unter anderem eine Mär, Mär heißt sie, größer Träume leben. Ich bin begeistert über diese Gruppe. Die ist aus der letzten Themenserie entstanden und da werden sie gemeinsam ein Buch durchnehmen und anhand von diesem Buch einfach darüber sprechen, hey eben, groß in, in seinem Leben zu träumen ähm, und diese Träume auch wirklich real werden zu lassen. Wenn dich das interessiert, dann liest dir das durch und melde dich später bei einem von unseren Collect, äh, Collect, Connect-Gruppenleitern wir stehen alle mit diesen Batches hier da, es ist kein Accessoire, das zu meinem Kleidungsstil gehört, sondern das habe ich für nachher an, dass ihr wisst, hey, auf diese Leute könnt ihr zugehen nach dem Gottesdienst und ihr könnt mit ihnen sprechen. Oder beispielsweise CIA, Connect Group in Action, richtig toller Name, das ist für alle diejenigen zwischen 20 und 40, die gemeinsam Zeit verbringen wollen, kochen wollen, Spaß haben, sich über den Glauben austauschen, Freundschaften vertiefen. Also wir haben ein tolles Angebot an Connect-Gruppen, wenn du sagst, ja, es ist noch nicht ähm, ein Angebot dabei, was zu mir passt, dann ermutige ich dich, fang eine an. Ähm, wenn du ein Interesse hast, nimm dir zwei bis drei Leute und starte mit denen eine Connect-Gruppe. Wenn du gerne Fahrrad fahren gehst, mach nicht alleine. Nimm zwei bis drei Leute und mach eine Connect-Gruppe draus. Ladet Leute ein. Das ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit guten Menschen. Mit guten Menschen, mit Menschen ähm, deren Glauben, dich ermutigt und nicht runterzieht, deren Leben nicht voll mit Zweifel ist. Das ist so wichtig, weil der Glaube anderer, der beeinflusst dich, positiv oder negativ. Und ich weiß, ich habe damals in der Jugend hatte ich ein Gespräch mit einem Jugendlichen und der wollte mir weismachen, nö, nö, ich wehre mich dagegen, ich bin nicht beeinflussbar, nein, ich lasse mich nicht beeinflussen. Und ich habe allein durch sein Reden gemerkt, er redet schon wie jemand anderes, den ich kenne, (lacht) Wir werden beeinflusst, ob wir es wollen oder nicht, egal wie stark deine Persönlichkeit, dein Charakter ist. Ich rede teilweise wie meine Frau, meine Frau redet teilweise wie ich und das finde ich gut. Ich will sie irgendwann mal dazu bekommen, dass sie alle Männer spricht. Das wird schwierig, da brauche ich Glauben der Berge versetzt. Aber vielleicht klappt es. Aber der Glaube von anderen, der hat einen Einfluss auf uns. Die zweite Ursache, warum wir anfangen, an unserem Glauben zu zweifeln und weswegen wir aufpassen sollen, Oh, ist ein guter Vers, übrigens. Habe ich vergessen vorzulesen. Oh, hättet ihr euch gewünscht, dass ich ihn nicht vorlese, gell? <lacht> das ist dieser typische Beziehungsvers, den der Pastor vorliest, wenn jemand mit einem Nichtchristen in einer Beziehung ist, oder? 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Wisst ihr, die Bibel... Es ist kein Buch voller Gesetze, voller Regeln. Du sollst nicht, du darfst nicht. Ähm, wenn wir das Neue Testament lesen ähm, und lesen, was Paulus so zu sagen hat, dann sind wir befreite, um in Freiheit zu leben. Aber es gibt gewisse Dinge, die gut für uns sind und gewisse Dinge, die nicht gut für uns sind. Das wissen die Eltern hier drin am besten. Ihr lasst eure Kinder auch nicht alles machen. Wenn ihr das tut, oh, viel Spaß irgendwann später. Es gibt Regeln, es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse Dinge, die gut für uns sind. Und so ist es hier auch eins davon. Ähm, Geh nicht mit jemandem unter fremdartigen Joch. Und das Joch war früher, heute in der heutigen Gesellschaft, fällt es uns schwer zu verstehen das wurde einem Ochsen gespannt, wurde das auferlegt also zwei Ochsen gemeinsam haben dieses joch auferlegt bekommen und die sind dann in eine Richtung gelaufen das war nicht möglich der eine geht seinen weg hier im glauben und der andere im unglauben nein die hatten beiden die hatte beide hatten einen einfluss aufeinander es ist es ist einfach nicht möglich in der beziehung zu leben ohne dass der eine Glaube auf den anderen abfärbt. Und jetzt denkst du, ja, aber ich bin der Starke und mein Glaube färbt auf den Ungläubigen ab. Boah, das schaffe ich schon. Nein, versuch's nicht. Versuch's nicht. Wir haben es über die Jahre erlebt und wir haben immer wieder mit Leuten gesprochen. Aber die Gefühle sind so stark und dann sage ich trotzdem, ja, und ich mach's trotzdem. Ähm, hey, versuch's nicht. Und wenn du vielleicht in so einer Beziehung bist, ähm, jetzt gerade in diesem Moment, eben dann hör hier auch mein Herz. Es ist, ist überhaupt keine Verdammung ähm, oder so. Es ist überhaupt kein, oh, ähm, was will der jetzt von mir? Und Nee, frag Gott. Frag Gott, was dein nächster Schritt ist da drin. Wenn du in so einer Beziehung bist, geh, geh zu Gott. Geh nicht, Frag nicht unbedingt mich. Geh zu Gott, geh direkt zu ihm und sag ihm, hey, ähm, was, was, was soll ich tun? Ich habe hier diesen Vers gelesen und irgendwie merke ich, ja, du willst hier zu mir sprechen. Was, was ist der nächste Schritt? Und er wird es dir zeigen. Er wird es dir zeigen. Zweiter Punkt. Wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Guter Punkt. Wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Der Vater scheint alles richtig gemacht zu haben, oder nicht? Er hat seinen Sohn, er wollte ihn ja zu Jesus bringen. Er hat vielleicht gehört oder gesehen, so funktioniert es bei einem Nachbarn, bei einem Bekannten. So muss ich es machen, genau so, und dann funktioniert es. Aber nur weil Gott ein einziges Mal auf eine bestimmte Art und Weise handelt, heißt es nicht, dass er es wieder und wieder und wieder genau auf diese Art und Weise tut. Lass mich hier ein bisschen Klarheit reinbringen. Das heißt nicht, weil Gott einmal geheilt hat, einmal freigesetzt hat, einmal versorgt hat, einmal was auch immer gemacht hat, dass er das nie wieder tut. Das meine ich damit nicht. Aber die Art und Weise, wie er das tut, das ist eine andere ich, das beste Beispiel ähm, in meinem Leben ähm, war ähm, seine Stimme hören. Ähm, ich weiß noch, ich habe die Bibel gelesen und dann plötzlich hat ein Vers zu mir gesprochen. Oh, ich habe richtig gemerkt, wow, dieser Vers spricht gerade zu mir. Ich habe ihn schon hundertmal gelesen und plötzlich, wow, dieser Vers spricht gerade zu mir. Und so habe ich, oh ja, das ist so spricht Gott zu mir. Ja, er spricht durch die Bibel zu mir, ähm, aber er spricht auch auf andere Arten und Weisen zu mir. Dann habe ich gemerkt, dass er durch meine Frau zu mir spricht. Um, dann hat meine Frau mal was zu mir gesagt, wo ich gemerkt habe, oh, oh, das scheint jetzt, scheint jetzt von Gott zu sein. Um, oder durch den Lobpreis, durch die Natur. Es gibt so viele verschiedene Dinge, um, durch die Gott zu uns spricht. Aber nur weil er einmal jetzt zu mir im Wald gesprochen hat, verbringe ich nicht Wochen im Wald und bin dann frustriert und denke, oh, toll. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, warum ist das so? Wieso, wieso kann es Gott nicht einfach immer auf dieselbe Art und Weise machen? <lacht> Wisst ihr wieso? Wir würden eine Formel daraus machen und wir würden nur noch eine Formel anwenden, aber würden gar nicht mehr zu Gott gehen. Oh ja, ich habe jetzt meine Formel. Ich weiß, wie Heilung funktioniert. Ich muss einfach nur Hände auflegen, in Jesu Namen, Amen, puff. Ja, es kann funktionieren, es hat funktioniert, aber es das heißt nicht, dass es immer so funktioniert. Jesus seine Wunder. Einmal hat er in den Boden gespuckt, hat Brei gemacht, auf die Augen gerieben und der Blinde konnte sehen. Und einmal hat er einfach nur gesagt, hey, geh wie dir geglaubt, geh, geh wie du geglaubt hast. Nach deinem Glauben bist du geheilt. Er hat geheilt, wieder und wieder, aber die Art und Weise, wie er es getan hat, war ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es gefährlich, dieser zweite Punkt. Etwas versucht zu haben und dann aufgrund davon Zweifel zuzulassen, ja, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Bei mir hat nicht funktioniert. Dritter Punkt, komm schon, wir glauben irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und das haben wir hier in diesem, in, in, in diesem Abschnitt gesehen, Markus 9, Vers 24, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist dieser Irgendwie-Glauben, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie glaube ich, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, dass du kannst, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich glaube, dass du kannst, aber ich weiß nicht, ob es bei mir klappt. Und dieser Vers hilft uns hier zu verstehen, dass es ähm, im Jakobus ähm, 1, Verse 6 bis 8, ähm, warum es wichtig ist, ähm, nicht zu zweifeln und wirklich einen Glauben zu haben, der nicht zweifelt. Er bitte aber im Glauben. Jakobus 1, Verse 6-8 bis 8. Und davor einfach auch hier nochmal zum Kontext, da geht es um Weisheit. Ähm, Wenn es jemand an Weisheit mangelt, dann soll er zu Gott gehen und soll ihn darum bitten. Wenn du in einer Situation bist ähm, und du brauchst Weisheit, du weißt nicht, was die nächsten Entscheidungen sind, was du tun sollst, ähm, dann sollst du zu Gott gehen und du sollst ihn darum bitten. Und steht geschrieben, er wird es dir gerne geben. Er wird es dir gerne geben. Wird, er wird großzügig sein. Er wird Er bitte aber im Glauben, hier steht jetzt nämlich, wie er es tun soll, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her. Und hin und her. Und hin und her. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Unbeständig in allen seinen Wegen. Es ist dieser innere Kampf zwischen Glauben und Unglauben. Und Glauben und Unglauben. Ja, Gott kann, aber bei mir scheinbar nicht. Ja, Gott will, aber bei mir hat es noch nicht funktioniert. Aber so eine gespaltene Herzenshaltung kann Gott nicht segnen. Gott kann kann so etwas nicht segnen. Er will dich segnen, aber er kann so etwas nicht segnen. Die die zu ihm kommen, Hebräer 11, Vers 6, die müssen glauben, dass er existiert und dass er die, die zu ihm kommen, belohnt. Deswegen ist es Gott nicht möglich, wenn du auf der einen Seite glaubst, aber auf der anderen Seite nicht glaubst, auf der einen Seite glaubst, auf der anderen Seite nicht glaubst. Er kann das nicht segnen. Aber wisst ihr was? Diese Geschichte in Markus macht mir so Mut. Weil dieser Mann hatte Zweifel. Und was hat Jesus getan? Er hat gesagt, er hat sie gelehrt. Er hat diese Situation gebraucht und genutzt, die Jünger etwas zu lehren, das Volk etwas zu lehren, wie gefährlich Zweifel ist. Aber er hat gesagt, ich bin trotzdem größer, ich bin trotzdem größer, ich heile ihn trotzdem, mir ist alle Macht gegeben. Ich glaube, ich habe einen Glauben, der Berge versetzen kann. Ich habe einen Glauben, der Berge versetzen kann. Aber wie kommen wir jetzt von diesem unbeständigen Irgendwie-Glauben, wie kommen wir jetzt zu dem Glauben, von dem Jesus spricht, mit dem alles möglich ist? Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und auch über Glauben, eben, wofür glauben, wofür glauben. Und Glaube ist dann Glaube, selbst dann, wenn wir es nicht sehen. Glaube bringt Gott in Bewegung. Auch wenn wir nicht sehen, was Gott für uns in Bewegung setzt, setzt er etwas für uns in Bewegung. Ihr kennt die Geschichte aus dem dem, äh, Alten Testament vielleicht von Mose und vom Volk Israel. Ähm, Lest es mal, es ist so, ich habe eine Predigt gehört und dann ist es mir auch, oh ja, stimmt. Das Volk Israel schreit zu Gott aus der Sklaverei. Hilf uns! Das Volk Israel schreit zu Gott. Was macht Gott? Er spricht zu Mose. Das Volk Israel schreit zu Gott. Was macht Gott? Er spricht zu Mose. Das Volk Israel schreit zu Gott. Er spricht zu Mose. Unmittelbar, nachdem das Volk Israel zu Gott geschrien hat, hat Gott etwas in Bewegung gesetzt, nämlich in Mose. Aber das Volk Israel hatte das noch nicht gesehen. So, wenn wir im Glauben vor Gott kommen, er setzt etwas in Bewegung, auch wenn wir es nicht sehen. Und mir ist ein blödes Beispiel eingefallen. Ähm, Macht mal eure Augen zu. Seid bitte, danke, macht eure Augen zu. Ähm, Wir nehmen mit den fünf Sinnen, nehmen wir alle Dinge im Natürlichen wahr. Aber Glaube ist der Sehnerv fürs Übernatürliche. Jetzt habt ihr eure Augen zu, jetzt seht ihr mich nicht, jetzt fühlt ihr mich nicht, jetzt riecht ihr mich nicht, es sei denn, ihr kommt ein bisschen näher zu mir vielleicht, jetzt schmeckt ihr mich nicht und wenn ich jetzt aufhören würde zu reden, dann hört ihr mich auch nicht. Aber ändert das etwas daran, dass ich hier bin? Und das ist genau das, was Glaube macht. Auch wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht fühlst, wenn du... Glaube macht sichtbar. Du siehst es, ja, ich weiß, es ist da, auch wenn es noch nicht da ist. Glaube sieht, Glaube ist unser geistlicher Sehnerv. selbst wenn wir nicht sehen. 2. Korinther 5, Verse 6-7 bis Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Das ist eigentlich die Grundlage überhaupt. Glaube, weil wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen. Wir beten einen Gott an, den wir nicht sehen, aber wir wissen, dass er da ist. Wir haben es erlebt, er ist erfahrbar, auch in unseren physischen Sinnen, selbst da zeigt er sich, aber es ist ein unsichtbarer Gott, an den wir jetzt glauben, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Zweiter Punkt, Glaube hält beharrlich daran fest, auch wenn sich nichts ändert. Nämlich ich ein paar tolle Bibelstellen. Und der Herr sagte aus dem Handeln, Lukas 18, Verse 6 bis 8, der Herr sagte aus dem Handeln dieses ungerechten Richters, sollte ihr etwas lernen. Und hier geht es um eine Geschichte, wo Jesus auch wieder seine Jünger lehrt über Glauben. Und er erzählt von einem ungerechten Richter, der von Gott überhaupt gar nichts wissen will, dem Gott Schnurzpiep egal ist, der eigentlich auch egal ist, ob er... Das, was er tut, ob er das richtig tut oder nicht tut, ihm ist egal, wer hier Recht gewinnt oder wer hier nicht Recht gewinnt, ihm ist eigentlich nur sich selbst wichtig. Von diesem Richter erzählt er hier und er erzählt von einer Frau, die zu diesem Richter kommt und die nicht aufhört, zu diesem Richter zu kommen, weil er der Einzige ist, der ihr Recht verschaffen kann. Der Richter, da ist etwas vorgefallen, die Frau wurde schlecht behandelt und so hatte sie ein Recht auf ein Gerichtsurteil und so ist sie zu diesem Richter gegangen wieder und wieder und wieder und wieder und irgendwann hat er gesagt es reicht ich fürchte Gott nicht und ich mir ist eigentlich du bist mir auch egal aber du nervst mich und weil du mich so sehr nervst spreche ich dir recht zu da da das ist diese Geschichte und wenn selbst er und hier spricht Jesus wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, Und hier diese Verknüpfung zu Gott. Wird Gott da nicht seinen Auserwählten? Das sind wir, die wir an ihn glauben. Die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch, hier der entscheidende entscheidende Punkt. Doch, wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die einen solchen Glauben haben? Bleiben wir dran. Kolosser 4, Verse 2, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Mit aller Ausdauer sollen wir beten, mit aller Ausdauer. Markus 9, hier nochmal das Beispiel aus der Geschichte. Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, weshalb. Hier bekommen wir nämlich auch die Antwort, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben. Jesus antwortete, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden dieses Beharrliche, dieses Beständige, dranbleiben. Selbst wenn es nicht so aussieht, als würde sich etwas ändern. Punkt Nummer drei. Glaube funktioniert, selbst wenn es keinen Sinn macht. Eigentlich hätte ich auch schreiben können, gerade dann, wenn es keinen Sinn macht. Gerade dann, wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte auch. Jakobus 2, Verse 21 bis 22 von Abraham. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun. Was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So also Glaube hat doch immer etwas mit Handlung zu tun. Glaube ist immer auch etwas Aktives. Und nachdem Abraham, vielleicht kennt ihr die Geschichte nicht, auf jeden Fall, der Kerl war 75 und er hatte keine Kinder. Und damals, zu der Zeit, hatten die eigentlich 10, 15, 20 Kinder, also ganz schön viele. Und er hat es auch auf dem Herzen, sie wollten eigentlich Kinder bekommen und so schrie er zu Gott. Und letztendlich hat Gott ihm gesagt, okay, ich werde dir Kinder geben, du wirst der Nachkomme vieler Völker sein. Und dann wartet er 25 Jahre auf diese Verheißung und dann trifft diese Verheißung endlich ein und dann sagt Gott zu ihm, so, jetzt, nachdem du 25 Jahre gewartet hast, Opfer deinen Sohn. (lacht) Hallo? Das ist ja wohl unlogisch. Nein, Satan hinter mich, das war nicht Gott. Das war nicht Gottes Stimme. Aber Glaube funktioniert selbst dann, wenn wenn es keinen Sinn macht. Vielleicht bist du heute hier und du du hast schon zu Gott geschrien, du hast dich im Glauben ausgestreckt und du tust es schon seit langem. Und du hast den Eindruck, dass Gott von dir irgendetwas erwartet, dass du, wenn es eine finanzielle Not ist beispielsweise, dass du in den und den Bereich investieren sollst und du denkst, ja Gott, ich schreie zu dir um Finanzen und jetzt soll ich noch mehr geben? Das passt nicht, das ist unlogisch. Genau das ist es. Glaube ist unlogisch. Glaube macht macht keinen Sinn. Er ist mit unseren Sinnen nicht zu verstehen. Er ist ist übernatürlich. Es ist Glaube, der alles möglich macht. Glaube, der, der Gott letztendlich ehrt. Und hier ganz zum Schluss ein Statement zum Glauben. Glaube vertraut darauf, dass Gott imstande ist, alles zu tun. Und er verliert selbst dann nicht seine Überzeugung, wenn er es nicht tut. Das ist der Glaube, von dem, von dem Jesus gesprochen hat. Ich glaube, dass Gott kann, aber selbst wenn er es nicht tut, ich bleibe weiter dran. Mein Glaube funktioniert. Gott, auch wenn ich es nicht sehe, Gott, ich glaube dir, du hast damals zu deinem Mose gesprochen, ich weiß nicht, wie du es in meiner Situation tun wirst, aber du setzt etwas in Bewegung, weil ich meinen Glauben ausstrecke und dir vertraue. Du hast in deinem Wort gesagt, du bist mein Versorger. Du hast in deinem Wort gesagt, du bist mein Arzt. Du hast in deinem Wort gesagt, du bist all das, was ich brauche. Das war die erste Offenbarung, die Gott den Menschen gemacht hat. Ich bin der ich bin. Leerzeichen. Ja, ich bin der ich bin. Was? Was immer du brauchst. Was immer du brauchst, fülle es ein. Es ist Gott. Egal, ob ich es sehe, egal, ob ich es schon ausprobiert habe, egal, ob es bei mir funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, aber Glaube, dem alles möglich ist, der handelt, selbst wenn es unlogisch ist, selbst wenn er es nicht sieht, er ist aktiv. Und ich bin so gespannt auch auf die kommenden Sonntage, um, eben, wo wir noch mehr über dieses Thema hören und es ganz praktisch auch weiterhin machen wollen. Und ich möchte hier einfach ganz zum Schluss für uns alle beten. Um, Vater, ich danke dir so sehr für Glaube. Gott, es ist nicht unser Glaube, sondern der Glaube kommt letztendlich durchs gehörte Wort Gottes. Ja, das, ist, das ist das, was du in uns am Tun bist, Gott. Danke, dass du in unserem Herzen jetzt gerade in diesem Moment Glaube entstehen lässt, Gott. Da, wo wir Zeit mit dir verbringen, da, wo wir Zeit mit unseren Freunden verbringen, da, wo wir Predigten hören, da, wo wir beten, Gott, Glaube wird stark, Glaube kommt hervor, Gott. Und dann müssen wir ihn einsetzen und ich bete einfach, Gott, dass du uns hier führst, wie wir den Glauben einsetzen sollen und manchmal heißt es einfach, weiterhin dran zu bleiben, weiterhin daran zu vertrauen, was du gesagt hast, Gott. Wir wollen nicht irgendetwas tun, sondern wir wollen Schritte im Glauben nehmen, Gott. Als Gemeinde, Gott. Wir haben diese großen Träume, Vater, aufgeschrieben, die wir glauben, dass sie von dir kommen. Es ist dein Herz, diese Stadt zu erreichen, Gott. Aber um diese Träume zu erreichen, brauchen wir Glauben, weil wir schaffen das nicht alleine. All diese Träume sind zu groß für uns. Ich danke dir für diesen Glauben, der von dir kommt, Gott. Durch dein Wort, auch wenn es keinen Sinn macht, Gott. Hilf du uns, mit den richtigen Menschen zu umgeben, Gott. Dass kein Zweifel in unser Leben kommt und Platz gewinnt, Raum gewinnt. Wir unterhalten keinen Zweifel. Wir geben diesem Zweifel keinen Raum in Jesu Namen. Und wir danken dir dafür, Vater. Für deine Gegenwart, für... Du bist immer bei uns, du bist immer für uns, egal wie die Situation aussieht, auch wenn wir es nicht verstehen. Oh Gott, du änderst dich nicht. Und wenn du heute hier bist und noch nie diesen allerersten Glaubensschritt gemacht hast, wenn du noch nie zu Jesus gegangen bist und gewagt hast, diesen allerersten Schritt zu machen, zu ihm und ihm zu glauben und zu vertrauen, all das, von dem ich heute gesprochen habe, aber viel wichtiger, dass er für deine Sünden gestorben ist, das, was wir vorhin gelesen haben, dieses Credo Apostolorum, wenn du das noch nie im Gebet zum Ausdruck gebracht hast, dann möchte ich dir heute die, die Gelegenheit geben, einfach das zu tun. Mit allen Augen zu, ist es ist immer ein persönlicher Moment. Ich werde auf drei zählen und dann könnt ihr ganz kurz eure Hand heben. Ich werde euch nicht hervorrufen, so wie es damals der Prediger gemacht hat. Ich will einfach für euch beten. Du schließt dich auch hier nicht der Gemeinde an. Es geht einfach um eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Wenn du das noch nie getroffen hast, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, das zu tun. Eins, zwei, drei. Wenn du sagst, ja, es ist mir ein bisschen zu viel, mich aktiv zu zeigen, ich möchte dir trotzdem helfen und möchte dir ein Übergabegebet. Vorsagen, dass du zu Hause für dich alleine auch sprechen kannst. Es könnte ungefähr so gehen, himmlischer Gott, ich komme vor dich, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, ich erkenne, dass ich mein Leben bisher ohne dich leben wollte, aber ich erkenne auch, dass mein Leben ein Chaoshaufen ist, Gott. Hilf mir, schenk du mir Glauben, offenbar du dich mir, sprich du zu mir, zeig du mir, dass du real bist, Jesus, mach du mich zu deinem Kind. Ab heute. Vergib du mir meine Sünden. Ich kehre um von dem Leben, was ich bisher gelebt habe. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Direkt danach habe ich meine Frau geheiratet. Aber das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Hey, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, was könnten deine nächsten Schritte sein? Ähm, erzähl's heute jemandem. Rede mit jemandem darüber. Sprich mit jemandem darüber und komm nächsten Sonntag wieder. Eben. Sei nächsten Sonntag wieder da. Genieß die Zeit. Es ähm, ist gar kein Druck. Aber wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst. Und ansonsten wollen wir hier ähm, am Ende jetzt einfach ein Schlusslied singen. Ähm, gemeinsam. Und wenn du hier sitzt und ich, eben, ich, ich hatte die Predigt angesprochen, ähm, dann gibt es hier Ähm, später auch ein ähm, Gebetsteam, was gemeinsam mit dir beten wird und will, sich im Glauben mit dir eins machen will. Ähm, Gemeinde, lass uns uns gemeinsam aufstehen und, und Gott dafür danken, für das, was er am Tun ist.